0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nå skal du få møte en pioner her i Eko. Ellen Sigmund fikk som den første kvinne noen gang, Norsk Geologisk Forenings hederspris her i forrige uke. Hun fikk den for sin banebrytende bidrag til å forstå hvordan Norge er bygget opp. Fastlandet har vært så forsømt i så mange år, fordi all, alle forskere og forskning har blitt så å si ut til oljeindustrien. Og det har jo tjent enorme mengder på, så det skulle jo fortsatt bare mangle. Men nå har det da, altså fastlandet har blitt kraftig forsømt, men nå må vi jo begynne å tenke annerledes. Det er sier at det håper det fortsatt kan stige frem, <laughs> ikke, ikke drukne i. <laughs>
0: For etter 40 oljesmørte år mener geologen Ellen Sigmund at det er på tide at hennes kollega krabber opp på landet igjen. Det handler om å bygge Norge, intet mindre.
1: Ja, altså jeg har jo ikke tenkt så mye på nasjonsbygging, med Brøgger og, og, og Pia Munch og Nansen så jo dette at det å kjenne sitt land, å kunne noe om sitt land, det var å kunne noe om, om naturen i dette landet. De var mer opptatt av det enn vi er nå, tror jeg. Nå tänker vi liksom politik på nasjonsbygging hele tiden. Men det å vite hvordan landet var, kartlegge det, topografisk, geologisk, kjenne det. Og det synes jeg er veldig viktig for, for en nasjon. Vite hva, hva landet deres består av. Og det gjelder selvfølgelig alt fra det som ligger helt i bånd, nemlig berggartene, løsmassene og så det som gror der. Det er, det er å, å bygge en nasjon når de kjenner landet.
0: Så må vi kunne kalle geologen Ellen Sigmund en nasjonsbygger.
1: Hon har viet store deler av sitt
0: yrkesaktive liv til å kartlegge fjellet og grønnen i Norge og havområdene. Ett utrettelig og omfattende arbeid som også har vakt internasjonal oppsikt, sier juryen i sin begrunnelse for hedersprisen. Ett livsverk av høy kvalitet, gjennomført med stor kjærlighet. Sittatslutt. L. Sigmund har vært helt central i arbeidet med å lage en serie geologiske oversiktskart over bergrunnen i Norge, i målestokken 1 til
1: 250.000. Så det tok en 25-30 år sammen med de andre kollegene på NGU. De holdt jo på i Nord-Norge, noen i Finnmark, noen i Tøndelaga. Over det hele var vi.
0: Og likevel, det var bare en start. Siden
1: har det gått det er jo det fortvilte at vi har jo ikke kartlagt Norge til strekkelig. Kartserien den er jo en oversiktskartlegging. Det er det samme som å si at ja, hvis vi har veikart over Norge, så har vi nok kart over Norge. Det er jo ikke tilfellet. Du må jo ha detaljerte topografiske kart. 1-50.000 kart som du kan bruke når du skal gå i fjellet. Og da vi, har vi kartlagt ca. halvparten av det landet i 1-50.000 målstokk.
0: Halvparten av Norge?
1: Ja, det er 321-50 000, 000 kart igjen som ikke er kartlagt i 1-50 000. 000. Det er mange, mange kommuner i Norge som ikke har et eneste geologisk kart innenfor sine grenser. Det, Hvorfor er det så viktig å ha geologiske kart da? Det er et så bredt nytteområde at det blir veldig mange forskjellige ting å snakke
0: Høyre og Fremskrittspartiet raser mot veimyndighetene på grunn av de rasfarlige tunnelene på E18 i Vestfold. Det var etter ras i hanekleiv på E18 at det ble funnet ut at syv tunneller må sikres bedre. I tre av tunnelene må store deler av tunneltaket byttes ut. Det er den største veiskandalen i nyere norsk historie, sier de. Grove beregninger viser at det kan koste rundt 200 millioner kroner å reparere tunnelene.
1: Jeg vet ikke hvor mange uheldige trasséer og tunnelarbeider som har blitt vanvittig dyre fordi de har ikke brukt et geologisk kart før man startet du velger å legge tunnellen. tunnelen det er jo du tror den er passifin derfor at det dit og så legger de inn akkurat i en svær forkastningssone og en forkastningssone det er en område hvor bergarten har beveget seg i forhold til hverandre og, og, og hvor det har vært jordskjelv langs denne zonen. Så det er bare smulder og oppknust fjell, så får de, det, får de bergarten i hode, og så kan vann som ligger høyere opp renne ned og in i tunnelen. Det skaper millioner ø, av problemer og blir mye dyrere. Hvis de lagt den tunnelen for exempel 500 meter til siden, så hadde det kanskje ikke vært problem. Men hvor
0: flinke har man vært, har veivesen vært i Norge da hvis de skal planlegge veier og tunneler. Hvor flinke har de har vært til å bruke geologisk kunnskap.
1: Du det er veldig forskjellige, det har vært store ulike jernbaner og veier som er lagt helt fortvilet fordi de ikke har tatt seg tid til å undersøke nøye nok.
0: Nå har jeg fått lese foredraget som Ellen Sigman holdt på geologernes årlige samling i Oslo i forrige uke i forkant av vårt møte. Derfor vet jeg at hun også har engasjert seg i hva slags grus vi strør på små veiene våre.
1: Altså, du vet, de fleste, fleste undersøkelser som gjøres av bergarter for, når de skal, ha, de skal ha stein under veien, de skal ha i bærelag og de skal ha tilsetning til asfalt, når bruker, da undersøker de bergarterne etter visse prinsipper og finner ut hvor lett de lar seg knuse og ødelegge og så videre. Og, og finner ut de beste bergårdene da til et asfaltvei. Men grusveier, der har det vært gjort veldig lite undersøkelser på hvilke, hvilken grus som egner seg. Og det som da er brukt vanligst, er rett og slett at vi har brukt sandtak, ikke sant? Og tatt sanden og, strød, og grusen, og strødden ut på veien og ferdig med det. Men sand og grus i sandtak, det består gjerne av to mineraler, det ene er kvarts det andre er kalifelskatt begge disse to er sprø mineraler, så når du da kjører med traktorer og lastebiler over dem på grusveien så blir de knuste pulver av rett og en traktor og så når det da blir sol og tørt og vær og man kjører der så står støvsjuen høytevers det har jo alle merket seg på norske grusveier og så kommer regnet og da er det jo bare pulver i veien. Det blir tatt, og da renner disse grusene vekk, så blir det vaskebrett, og så må de fylle på med ny grus fra det samme samtaket. Hva skulle gjort i stedet for? Ja, altså det vi har gjort for eksempel i Vindje kommune, der har de veldig mye flotte bergarter, som er omdannede lavar, for eksempel det vi kaller grønnstein, og den er en tät, massiv, mye seigere bergarter, så hvis du kjører, hvis du tar og knuser denne til grusstørrelse og strur den på veien, og det kommer en traktor, så blir ikke kolene knust til pulver. Det blir kittet litt sammen, sånn at faktisk kan du få en vei som er nesten litt asfaltaktig. Så da, når det da kommer god vei, så står det ikke størrelsen høyt, og når det regner, så er de, de partiklene tyngre også de blir liggende på vei og det vei en vare lenger og, og, og vi får et mye bedre produkt. Det er ingen som har tenkt på så vidt jeg vet og forske på hvilke eigartsmeynder som ves for grus, gullsveigne. Men, men der må man jo gjøre lokale undersøkelser for bergården i Norges land er veldig forskjellig. Kanskje kan det være Grønstein et sted, så kan det være en, en uh, diuritt eller, et, eller annet, et annet sted. Så der må man gjøre undersøkelser. Men vi har aldri gjort det egentlig, tror jeg. Så vidt jeg vet i hvert fall.
0: Men så har jo Norges geologer, de aller fleste av dem, jobbet med olje de siste 40 årene. Det er i Norskjøen de har fått jobba, og det er der de har tjent penger, og dermed også utdannelsen av geologer som kan fastlandsgeologien forsømt, sier L. Sigma.
1: Det er forsømt fordi undervisningen til studentene ble rettet mot oljen og tilfredsstillet det behovet som vi hadde der. Det betyr at studenten så kom derfra hadde ikke de kunnskapene som vi trenger for å kartlegge fastlandet. Og selvfølgelig har den gjengen som holdt på med den store planen, de har fortsatt å kartlegge og arbeide med problemer på lastlandet, men de ble jo færre etter hvert, og nå er det nesten ingen igjen. Det har ikke vært satt i gang noen bevisst kartlegging av Norge i en mer ordentlig målstokk, i 50 000 målstokk, etter 1-250 000 platt var ferdig. Så på NGU har geologene blitt brukt til å holde på med ras, med vann, med skorpe mantelproblemer, alt mulig annet. Det er brukelig overalt, men en bevisst systematisk kartlegging av Norge på en mer underaktig formål, det har ikke blitt satt i gang, og studentene som kommer fra universitetene, de hadde også andre ting de var interessert i på en måte. Så vi har ikke den kompetansen heller i dag? Nei, vi har ikke det nå. Hvis du ser på, på NGU for eksempel... Altså
0: Norges geologiske
1: undersøkelser? Ja, Norges geologiske undersøkelser er vi 210 ansatte, eller noe sånt. Og vi fikk jo nå i fjor veldig sterke nedskjæringer fra regjeringen, og vi ble satt med 35 millioner, i, det gjør jo veldig mye for en såpass liten institusjon. Folk ble sagt opp. Alle eh, pensjonistene som arbeidet fikk ikke lenger nye kontrakter. Veldig mye komponanse gikk ut der. Og nå er vi altså på Bergrunn, som har vært oppimot 20-25 ansatte før, så er vi nå fire geologer som arbeider systematisk med geologisk kartlegging. Og av de fire er tre over 60 og en i en enslig geolog er under 50. Det er den geologen som er alene om å skulle ta og kartlegge resten av Norge, han har det travelt. Ny teknologi da, med
0: flyfotos og satellittfotos, kanskje det
1: hjelper geologene? Å ja, bevares. Altså, jeg bruker jo flyfoto. vi går aldri et sted uten at du har satt og studert i Nøye. Og det er klart også at, at flymålinger gir oss en, en fin oversikt, men la oss si du har gått og målt magnetismen til bergartene, så er det jo veldig mange bergarter som har samme magnetisme, da vil du ikke se forskjellen mellom dem. Og selv om du fikk et, et målemagnetisme, radioaktivitet, tyngd, det er ikke emnet på vad du kan måle, så vet du ikke hvilke bergarter du dreier sammen, du vet ikke vilken historie bergartene har, hvor gamle det er, hvordan forholdet er mellom dem, du, du, du må bruke begge deler, og altså, du må ut og gå, og da må du være en god iakttager. Du må se hva bergartene forteller deg ute i felt. Det er ikke noen annen vei med det. Men ofte blir veldig mye arbeid lagt i nettopp den tekniske siden. Tänk på for eksempel når de skal undersøke ting i Nordsjøen, i olje, du kan jo ikke se gjennom vann og se gjennom lagene som ligger der. Du må bruke svære forskningsskiv, det må være seismikk, det må være borring, det må være et hav av tekniske, dyre installationer for å få ut denne kunnskapen på land. Behøver vi ikke det. Fordi vi går over fjellet, og der står gjerne bergarten med skrått. Så vi ser fint hvordan de går ned i dypet. Det er ikke med alt det tekniske... Der, på samme måte som du er hvis bergarten ligger i paddeflatt. Hvis du går på toppen av ett flatt lag, så kan du ikke se et vers gjennom det. Da må du ha alle disse undersøkelsene. Norge är ett rasutsatt land.
0: Det jeg ser nå, det er jo et hus som ligger ute i sjøen. Det ser ganske dramatisk. Ett redningshelikopter er ute og følger landområdene sånn. Ettersom jeg har blitt fortalt, så har helikopteret geologer ombord, og de, kan, de, de undersøker jo faren for nye ras, og prøver å vurdere det fra lufta. Så når du skal planlegge et nytt byggefelt, er kunnskapen om bergrunnen av uvurderlig betydning. Det sier seg nesten selv. Men det er mange flere enn arealplanleggerne som kan dra god nytte av ett detaljert geologisk kart, sier L. Sigmann.
1: Vi kan jo bare ta for eksempel dette med bergarters næringsverdi er jo veldig forskjellig. Alle husene i Telemark som står på fastfjell, de står på en bergart som heter Gabro. Den er så næringsrik at der gror det veldig godt. Så for eksempel for skogsvekst, for landbruk og fiske, så er næringsverdien veldig viktig. Og der ser vi stor forskjell. Og øh, veldig mange ganger så, så kan man øh, ved å ha et geologisk kart, så kan du si hvor, hvor du vil få god gjenvekst på skogen, hvor du får, får best øh, gras og best mark, og absolutt best fiskvann. Altså, det er noe som jeg holder foredrag, og, og jeg ser at gutta begynner å, å sovne i salen, så da begynner jeg å om at ja, visste du, skal til ett ukjent område og skal ut på fisktur, så er det grejt å ha et geologisk kart. Og da pleier vi å våkne da uten å begynne å om fisk. For da, da vil de vite, hvordan kan jeg finne ut på forhånd hvor det er godt, godt fiske? Og det kan du i stor grad. Ut fra et geologisk kart, så kan du finne hvilket vann som er någlunde næringsrike, hvor fisken trives og vokser og har det bra.
0: Ja, da må du vite hvilke bergarter som gir gode fiskevaren da?
1: Ja, du må vite hvilke bergarter som er næringsrike og det, veldig mange har peiling på dette med at kalk, kalksteiner er godt, og den bergarten jeg nevnte, gabbro er veldig bra eller, eller når den blir omdannet blir den det vi kaller en amfibolit, men det, det er helt riktig som du sier, og der har nok kanskje ikke geologene vært flinke nok til å lage et skjema når vi gir ut et kart så vil jo folk si, ja, men hvilke bergarter er det om næringsrike da? Hvordan kan i vite det i alle disse navnene som står nedover på tegnforklæringen? Så der har vi nok forskjønt oss en del. Du må kunne litt det om geologi da, for å, for å vite hvilke som er kjærlig næringsrike. Men de bergartene jeg nevnte er det jo mange som vet om. Sånn som kalkstegner og sånt. Og kan også trenge et geologisk kart. Ja, har veldig nytte av, av, av å kunne forstå og bruke et geologisk kart. Jeg kan nevne et eksempel. En gårdbruker i Telemark hadde ett stort beitområde hvor jeg hadde kartlagt. Og det beitområdet var stort sett av granitiske gneiser og alle sorte gneiser, ikke noe særlig næringsrike bergarter. Men så var det i den ene enden oppe i li overfor en dal, der var det noen tynne zoner av amfabolit. Og vi snakket sammen, og han lurte på hvor det var liksom best beite og sånn. Jeg sa det der oppe i den skråningen der, selv om det ikke er noe spesielt strålende på noen vis, så er det i hvert fall tynne zoner med amfabolit. Der kan det være litt, bitte, bitte, lite annerledes veite. Så var jeg der nå i sommer, og da hadde han for lengst flyttet saltstenene sine til det område, hvor det var en vanfibolit. Og det betød jo at sauene trakk jo dit, og det hadde medført slaktevekten på alle hans lam og sauer hadde øket betraktligt. Det høres jo helt lattelig ut at en sånn liten ting skal være viktig, men det slaktes jo 1,3 millioner sau og lam i Norge, og hvis slaktvekten bare øker med 1 kilo, så blir det ganske store summer. Og det er altså en inntekt som ikke krever mer fôr fra bonden, og det krever ikke flere sauer heller. Den er helt gratis, en gratis inntekt. Det, er, det viser bare hvor vis Hvis alle bønder i Norge brukte geologiske kart for å plassere salgsegnene sine, så ville det også føre til en bedre klaktevekt.
0: Men halvparten av bergrønnen i Norge er altså ikke kartlagt såpass detaljert at bøndene kan dra nytte av geologiske kart. Det gjenstår, som vi har hørt, 320 kart i størrelsen 1-50 000.
1: Ja, det er mange mange kommuner i Norge som ikke har ett eneste geologisk kart innenfor sine grenser. Men
0: hvorfor er det sånn? Altså, er det dere som ikke har klart å formidle til politikerne at dette er viktig, eller er det en bevisst forsømmelse, eller er det så tidkrevende og så dyrt at det må ta hundrevis av år? Hva er
1: Vi har nok kanske ikke vært utadvente nok geologene heller du må bruke veldig mye energi for å forklare hvor viktig ting er. Det er lett for myndigheten å forstå at vi må kartlegge hvis, hvis man skal lete etter gull, for eksempel. Da, da, det forstår alle, da, da, og da er det lett å, å gi penger till det, eller hvis vi ska finne olje, eller hvis vi skal finne puk, altså rett og slett noe. Det er lett å bevilge penger hvis myndigheten tror at inntektene strømmer in som et resultat av kartleggingen. Men jeg tror jo at, at en, vi har like stor nytte av et geologisk kart gjennom det vi sparer, ulikene som ikke kommer til å hende. Og, men det er ikke så lett å, å få myndighetene til å forstå at nå må du bevilge penger for å spare penger. Hvordan da? Ved å legge tunnelen, Till til får i forkastningen ikke mitt i forkastningen ved å ut fisk i vann som er så næringsrike at fisken overlever hvis det er masse, masse som er gjort av bønder og kommuner ved å ut fisk i vann hvor næringsinnholdet er alt for lite så de dør, for fisken klarer seg Men i et annet vann nok så nær, der er Berggarten fin og næringsrik der vil de fått fisken til å til å kunne overleve fint, selv om det er høyte fjells. Å lage kart over bergrunnen i Norge har
0: opptatt mange år av 80 år gamle L. Sigmunds yrkesliv. Men hun har også gjort viktige oppdagelser. En av dem var da hun fant en skjæringszone, som deler Sør-Norge i øst og vest, fra Hallingsgave til Mandal.
1: Altså, du kan si det er en kjempemessig bevegelsesone, en forkastning som har skjedd i dypet, den er et 4-5 kilometer bred, og består av bergarter som er sterkt formett. Og den går helt fra nord for Hallingsgarve, forbi Uståelse, og nedover forbi Kallov-Turist-Hutte for eksempel, nedover ved Byttevann, og videre ned til Setsdalen, og helt ned til Mandal. Og bergarterne på begge sider av denne store forkastningssonen er helt forskjellige. Så du kan se at Syd-Norge er delt i to, og det må en, en kontinent to kontinenter som enten har glidt sidelengst forbi hverandre, eller kommet sammen. Og det skaper forskjellig terreng og forskjellig næringsrike bergarter på hver, side, hver sin side. Men det er jo det har jo skjedd for ca. 1400 millioner år siden. Det er altså svært gammel, en gammel bevegelsesone. Så den, den er ikke slik at du liksom, den, den, du ser i terrenget, men det er ikke, ikke sånn som hvis det hadde vært knust nå i dag. Da ville du sett det helt åpenbart. Vestsiden av den zonen er gneiser og granitter. På østsiden kan det være flere forskjellige bergarter, noen som er mer næringslike. Så det
0: gir opphav til at det bærer mat jo også på en vestpå?
1: Ja, ja. Der, det, der var det det. Langs denne zonen er, er det så mange steder. Og det var nytt at det fantes en sånn zon. Var du som oppdaget den, altså? Ja, det var det. Jeg skal bare ha meg en liten te. Jeg tar deg Det var, altså... Vi visste for eksempel at det var en forkastning langs byttevann, men vi visste ikke at det var sammen med en forkastning langt nord i Hallingskarvet, eller at den hadde noe en annen langt syd, men jeg, jeg fikk den sammen for å si det sånn til bli en langt skåne zone. Det er, veldig, det er jo morsomt, men jeg er ikke helt ferdig med å forske på denne zonen. Jeg vil gjerne ha et midler til å følge den fra, jeg har den helt til Setestal, men fra Setestal og vill att på tåget hur den går till Mandal där vill jag gärna få avsluta i skick på i skicklig ordning den går igen. Ja, så för med placeringen du är spänd på. Ja, jag vill vi földen så kan ju andra forskare ta fatt på vad vad det som har skett langs denne zonen kanske. Har kontinentene skrydd langs med hverandre? Eller har de støtt sammen? Eller har den ene glid under den andre? Alt det der der, det, det krever ganske mye å finne ut. Så det må, noe skal de ha å gjøre, de yngre også. Jeg har ikke angret en dag, sa El Sigman
0: i sitt takkefordrag for geologenes hederspris. Jeg har fått jobbe med et utrolig spennende fag, for Norges bergrunn er fascinerende.
1: Veldig variert geologi. Veldig spennende geologi, komplisert geologi. Og jeg vet for eksempel England, de har kartlagt hele landet sitt i 1-20 000 målstokk. En enda nøyaktigere kartleggings... Så de har kartlagt landet helt nøyaktig og fint. Men det er, det er jo ikke så stort land, og ikke fullt så vanskelig kanskje som vår. Så det betyr at for hver centimeter på kartet så har de 200 meter? Ja. Og så er det jo spørsmålet, hvorfor skal vi ha så nøyaktig kart da? Hvis vi skal bare trekke frem en ting, så er det jo klart at hvordan skal alle offentlige etater, enten det er kommune, fylke, vei eller jernbane, bestemme og forvalte disse arealene riktig, hvis de ikke har noe kart å bygge på. Det vet jo ikke hvor for eksempel verdifulle mineraler er, de, vet de kan komme til å bygge ned et fint grunnvannsreservoir, så der gikk grunnvannet, det ble ødelagt av at vi ville ha hus oppå. De kan, de kan legge hus oppå der de skulle legge, helst lagt en gruve, eller et flott bokveik med gode bok. Du, du må vite hvilke deler av kommunen og fylket er verdifull til hva. Og matjorda. Å, ikke komme og snak. Landbruksminister Sylvie Listaug gir grønt lys for å bygge IKEA på delejordet
0: i Vestbyak i Skjus. Byggesaken har varit omstritt. Faren for å ødelegge matjord
1: har vært hovedargumentet mot etableringen av møbelvarehuset. Altså, vi kan bygge gruver og vi kan bruke pokverk. Det vill ødelegge et område for en tid. Det blir stygges sår og skår i, i landskapet, men når gruven er tømt og pokverket er oppbrukt, så kan man pynte på det, og landskapet tar igjen. Naturen tar igjen landskapet, og det er ikke så mye galt som har skjedd. Det vil jeg kalle en bærekraftig utvikling, selv om det er ødelagt en viss tid. Men når det gjelder matroer, hvis du bygger på matjord, gjør vi matjord ubrukelig for resten av, ikke bare 50 år, 100 år, men for 500 år, 10 000 år. Det er slett helt, da er det ødelagt for alltid. Det burde vært en ufravvikelig forbud mot å bygge ned matjord. Det er rett og slett en katastrofe. Og vi har bare 3 prosent av landet, på 3 prosent av vår overflate kan vi dyrke mat, korn, grønnsaker, det er bare bittelitt men der ska vi på døde liv legge alle husene våre og veier og fotballbaner og hva det er det er en katastrofe synes jeg og det som er verst altså vi har fått et land til vår forvaltning og det som vi da bør passe på er å levere det videre til kommende slekter i samme stand det gjør vi ikke når de har mistet kanske 1 prosent til av matura, fordi vi skal bo akkurat der vi vil bygge. Det er dårlig forvaltning, det er ikke bærekraftig utvikling. Det skulle vært forbudt tvert. Ja. Og det du jo ikke å si, ja, men vi må, å, vi må jo ha hus til, til folk i Trondheim og Oslo, vi må, de skal jo bo et sted. Ja, de får bo på steinhard i graniten. Har, folk har det helt kjempegodt på bo på, på Hartfeldt. Det behøver ikke bo på jord. Ja, det sa geologen Ellen Sigmon, som i forrige uke ble tildelt Norsk Geologisk Foreningshederspris. Og reporter i denne saken var Anne Synnevåg.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.